0: 晚六点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定《新闻在路上》。好了，欢迎回来。那这里是正在为您直播的调频一零一点三TBS EFM《新闻在路上》，现在时刻呢是晚上的七点整。今天是第一例MERS患者确诊的第五天 截至目前1 0名疑似患者的检查结果全部显示为阴性 MERS的情况目前也是暂时回落至稳定状态 但是考虑到MERS最长的潜伏期为14天 我们依然不能放松警惕那在这里为大家介绍一下预防须知首先应该要注意个人卫生勤洗手在中东地区滞留时避免接触骆驼蝙蝠山羊等动物不食用未烹饪熟的骆驼肉不饮用未杀菌的骆驼奶咳嗽打喷嚏时请使用手帕纸巾等捂住口鼻尽量避免前往人群密集的场所前往人群密集处时请佩戴口罩如果出现发烧咳嗽呼吸困难等症状 请先拨打疾病管理本部呼叫中心电话1399 或拨打保健所电话根据指示采取下一步的措施当然如果您有其他的疑问也可以登录疾病管理本部官网 3w.cdc.go.kr进行查询 那 官网是3w.cdc.go.kr 那接下来的一个小时为您带来我们今天的最新趋势一目了然新闻放大镜以及新闻中的历史稍后是广告时间广告过后马上回来好的欢迎回来接下来我们将通过嘉宾的独特视角带您了解最新趋势动态马上连线特邀嘉宾沐云卓沐记者你好
1: 喂主播晚上好
0: 很高兴和您一起来了解本周的最新趋势那今天您带来的是什么呢
1: 都说现在是百岁人生时代那么五十多岁退休的时候人生也才相当于过去了一半而已那自然要为退休后的生活提早做一些规划和准备最近一段时间就出现了五十六十多岁的人群考取国家技术资格证的现象
0: 而且人数还是呈现不断增长的一个趋势今天就想跟大家聊一聊五十岁以上人群报考国家资格证的话题是的我有多偶啊我们今天在韩国新闻部分也介绍了现在呢韩国四十多岁三十多岁包括十几岁的青年就业率是在不断降低的但是六十五岁以上人群的就业率呢是在不断的攀升哈我们先来看一下具体的数据报道情况
1: 好的 上个月29号 雇佣劳动部和韩国产业人力工团 发表了2018国家技术资格统计年报 根据这个报告内容显示去年取得了国家技术资格证的 50岁以上人员共计6.39万人 这个数字是同比增长了27.2% 那么与四年前也就是2 0 1 3年相比 人数激增了将近百分之五十七，啊，当时大约是有四点零八万人左右。嗯，是的。那出现这个现象的原因呢？我们来看一下雇佣劳动部相关的人员是怎么表示的。他们说，五十岁以上人群考取资格证的最主要的原因就是为自己退休后的人生做准备，毕竟多一项技能也算是多一条出路。此外也还有人表示大多数人退休后做房地产中介或者是开店创业的情况比较多但是与这些比较常规的套路相比的话不少人还是想进行一下全新的挑战如果拥有一个国家技术资格证的话
0: 个人履历也会变得更加华丽吧那可以为退休后找其他的相关的工作加一些分增加自己的竞争力嗯是的没错那我们中国也是有一句话叫这个记忆多不压身哈那各个年龄段增加幅度呢也是有不同的变化是的如果和其他年龄段的人群相比的话五十岁以上的人群考取资格证的人数增加率是非常非常显眼的
1: 同一时期像是19岁以下的人员取得了国家技术资格证的 呃 同比减少了1.7%左右 20到29岁的年轻人增加率是17.7% 那么30岁到39岁以及40岁到49岁的人群增加率分别是6.9%和17% 这样一比较的话就不难发现 考取国家技术资格证确实在50岁以上的人群当中是尤为流行的
0: 嗯那在这个人群当中他们主要考取的资格证是哪些呢哈
1: 50岁以上的人群就男性而言的话 考取铲车驾驶技能的人最多大约是有7400多人 其后一次为挖掘机驾驶还有就是建筑粉刷电气技能等种类那么对于女性而言考取韩餐烹饪技术资格证的人是最多的 大约有6351人左右 其次就是西餐烹饪还有和男性一样建筑粉刷和中餐烹饪等资格证也是相对比较受欢迎的嗯是的
0: 刚才您提到铲车还有挖掘机那如果说他考这个人群如果他比较多的话我们不禁在这里想啊其实这些资格证的话它的含金量高的同时也意味着它的难度也是非常高的呀的确是这样的如果不是国费支援项目对象那么个人付费去培训学院报名就比较有难度了
1: 并不是说想学人人都可以学的，因为与报名的学生数相比，讲师的人数以及像各种挖掘机啊、铲车这种装备设施的数量是非常有限的，所以只能通过审核，在报名的人员当中挑选一部分。就某学院这个除国费支援对象的人数以外。报名的120人当中只有30个人可以被选中参加培训的课程。当然除了报名比较难以外,考试的难度也是并不低。就刚才我们提到的产车驾驶资格证而言的话, 笔试面试以及实际驾驶技术考试满分分别都是1 0 0分 每项呢那6 0分以上算是合格就我们再一看好像也6 0分并不是很高可是合格率却不怎么高因为不能将这个考试和一般我们的驾照考试相提并论因为涉及到方方面面的理论知识所以这个铲车资格证考试的笔试通过率也才4 0不到
0: 嗯，是的，这我们传统意义上认为，人可能到了退休年龄之后就应该要尽享天伦、颐养天年。那现在意义上的老年人跟之前的话是不一样的，大家可能在退休退休之后呢，还希望能够开启自己事业的一个新的这样的一个开始哈。但是不管怎么样呢，他们这样积极的去考取资格证，并且去寻求新的就业，这个对于目前劳动。
1: 力在未来可能会出现短缺这样一个局面而言，是一个好的消息了。那他们在考取这些资格证之后，未来的就业情况又可能会怎么样呢？实际就目前的情况来说，业界还是更倾向于招聘二十到四十多岁相对年轻的人群。那不过各种培训和教育机构也在。呃积极的为五十多岁以上人员的就业去努力下功夫某学院的院长强调他说退休后的中老年人群如果有机会再次成功就业的话他们不会跳槽而且跳槽的可能性也是非常非常低的嘛而且业务能力和水平也都是比较高的同时因为这个年龄段的人群他们比较了解市场的行情
0: 那五十多岁以上的人群在就业的时候也不会像很多年轻人一样随口去喊高价那薪资方面也是他们可以成功就业的一个优势之一了嗯是的没错那不知道目击者有没有想过在未来的话如果去考一个资格证的话会考什么呢实际我觉得像是这个产车驾驶和挖掘机什么的啊应该是技术难度非常非常高的对不过像是
1: 就像我们刚刚提到的对于女性而言一些什么烹饪技术啊韩餐西餐中餐什么的应该是一个永远比较热门的这个话题吧那这个资格证应该还比较合适难度应该也不会很大
0: 是的没错就看到接下来可能要面临退休的 50多岁人群 他们已经有危机意识开始去考取一些资格证那对于年轻人来讲我们是不是也可以考虑一下提前的去准备一下自己未来呢我们还可以去做一些什么非常感谢今天的目击者带来这一期连线我们下期再见好的下周见接下来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间7点1 2分依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段首尔市的实施路况 第一条消息来自江南大陆,教宝大厦十字路口至论县站方向,早间时段在该路段的四车道上进行的道路施工作业已经结束,路面恢复正常。接下来是在奥林匹克大陆机场至河南方向目前在嘉阳大桥附近路段的下行车道上呢发生了一起追尾事故受影响该路段目前拥堵比较严重在相同方向路良津水产市场至永东大桥水目前呢也是由于晚高峰行驶车辆的增多而交通停滞而相反方向东湖大桥至汉江大桥如一下游交叉口至嘉阳大桥以上两条路段目前的路况呢也不是很乐观行驶车辆在不断的增多还望途径的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好的继续来关注天气明天开始新一轮的降雨登陆济州岛和韩国南部地区并将于本周五开始逐渐扩散至全国除首尔京畿道北部江原岭西北部和岭东地区以外其他地区均会在本周五出现分散性的降雨及强降雨本次降雨抵达首尔地区的时间是周六的凌晨时段不过并不会持续很久气象厅预计从周六白天开始此轮全国范围性的降雨将会逐渐退出韩国的上空 来关注首尔是未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴 最低气温19度 明天白天多云转晴 最高气温29度 好的以上就是这一时段的天气与路况信息我们稍后再见
0: 多角度全方位为您深入剖析韩中两国实事热点焦点今天我们要讨论的话题是没有同意就是行侵节目也期待您的参与您可以发送短信到井号1 0 1 3通信费用每条为5 0韩元 另外您也可以在YouTube上搜索TBS eFM 在收听Live Streaming的同时 点击对话窗参与互动那今天我们请到直播间的两位嘉宾一位是来自德山律师事务所的郑然浩律师郑律师你好大家好好久不见那另外一位嘉宾是来自前德勤会计事务所的杨帆经理杨帆你好大家晚上好很高兴和两位一起来讨论咱们今天这个非常敏感的话题但是一定要讨论的一个话题哈韩国的密图运动可以说让很多受害者都找到了维权的渠道从文坛泰斗到知名教授演员导演甚至这个前中兴南道之事是吧安息政事件不过在最近的法院判决当中却得出了一个让很多人意想不到的结果就是说这个他是被判无罪的随后就有人说法律存在漏洞也提出了有一个说法 就是说yes means yes no means no 是就是不是是就是不是这个非常绕口的一句话啊咱们今天就来讨论一下这个话题首先这个安息政事件我们还是先来回顾一下
3: 其实大家应该都已经比较从新闻上和媒体上了解的，应该说比较清楚。应该说从三月份开始，Me Too运动就进入了一个比较热的这样的一个过程，很多这个被害的女性呢，都是纷纷的。暴露自己的这些事实但是其中让大家比较跌破眼镜的就是说政界的第一个案例就是安息政这个前中青南道知识我们知道中青南道在行政单位上来讲相当于中国的这个省那他是这个南道知识其实就相当于省长级的一个而且被看作是下届总统选举的一个热门人选所以说这个而他的这个前的政务秘书出来就是在某电台里公开了他这个曾经有多次被这个知识暴力性侵或者说性侵犯的这个事实也引起了整个这个韩国社会的一个这个争议那其中其实这个安知是自己在他的这个呃平台上他的这个这个 s n s 平台上就已经曾经承认过一次就是说一部这个部分行为是属于他的这个强制性他在这个 s n s 上曾经有强这个强调过一次但是说他自己的行政势力在主张的时候说是这是双方是在这个同意的情况下发生了这些事件那所以说民众也认为啊这个安置是应该说是已经承认过一次而且在这个整个过程当中第一次法院这边给了一个预审下来一个结果说也有一些这个处罚的这个迹象但在这次最终出现的一审判决结果上来讲呢就是无罪那所以就是整个韩国民众应该说对这个结果有比较意见比较纷纷对
4: 其实我觉得法律非常有趣啊，就在于你明明知道他有很多的漏洞，但是他给出一个判罚之后吧，哎，还真是能自圆其说的。那这次的话，他这个无罪判决依据是什么呢？呃，这个一审判决呢，可能这个很多是法律专家，还是还是这个遇到的情况啊，这个关键是我们刑法里面有这个性。相关的这个犯罪啊这个好几个嗯这个当中啊应该是这个这次提起的这个提起公诉的罪名是利用业务威力等经营罪这其构成要件呢是因为由业务或是雇佣或是其他关系呃对被对自己保护或者是受到监督的人呢利用骗术或者这个行使威力而兼经营的啊有这样的这个构成要件要件是比较复杂还是这个要件也是比较抽象的模糊的也有所以这个这个案件当中啊可能庭审过程中的焦点是最关键是被告人呢是否行使威力啊这是威力的内容是肯定是他们双方都承认没有无心有心的这个威力只是无心的威力那么无心的威力这个呢跟双方都这个呃双方的一个认定是完全不一样啊所以这个一审判判一审法院这个判有无罪的这个主要理由是就是啊被告主张的这个威力行使内容啊比较模糊还没确定啊这个呢被害人说的与客观情况有些矛盾
0: 啊所以这个法院不完全相信被害人的这个供述有这么个理由是判无罪的是的现在这是一审的结果所以二审的话后续还是会对他进行审理啊继续审理这已经这个双方都这个提出抗诉了那么现在这个在二审嗯这个首尔这个法院
4: 还是继续审理这一点但是这个二审的主要这个争点呢还是这一审判决已经基本基本出来了啊所以这个他们是不是行使这种威力哎围绕这个问题还是嗯这个双方啊双方进行这个
0: 辩论是其实这个挺难说的因为毕竟如果他安西正本人他以权压人的话似乎也能说得过去但如果在语言上没有留下什么证据的话是我们很难去以此来对他进行这个判决哈那包括现在的话双方也没有留下什么可以取证的东西那对于这位女性来讲的话对那从她心理上她感到的这种无形的来自权力的这种压力那其实也是可以理解的对其实这个金某她在提供证据时候把他们双方之间的这个短信的内容其实已经
3: 基本上都公开了但说在毕竟第三方向法官也是一样他是第三方来观看当事人两个人的这个文字的时候我们怎么能从这个他们当事人的角度去真切的体会到这个文字到底有没有所谓的这种无形的这个权权势的这种压力有强迫性所以说这个时候在判断他这个证据是不是具有这个他性主权受侵害的这个迹象的话其实这个比较难而且就是说
0: 法院当时认为就是双方也是有正常判断能力的成年男女之间所以说他们究竟存不存在所谓的强迫性的他提供的证据是很难来判断的嗯是的这反正这判决出来之后女权圈是炸锅了对嗯是的现在各界这个反应也都是很不一样的对对对其实就是说大家普遍对现在这个无罪的这个判决结果是非常抗议的因为说<笑>
3: 刚刚我们有讲他的这个文字并不是能就是客观上第三方并不是能很明确的判断当事人是否有这个这样的一个体会但其实很多质疑和意见就是体现在什么呢对法官和这次评审的这一部分人员当中他们对这个女性特别是性侵后女性的这个心理状态和行为方式等等这些案例没有进行充分的分析就是很多专门是从事性侵的这类这个案例的这个律师他就有很多的解释就是很多就是发生了性侵一就是遭受性侵之后的这些女性她其实第二天的行为跟她平时的行为没有差的 嗯就是并不是像大家想象电视里演的一样就是有了这个事件之后大家就第二天什么都不干了也不说话了不吃饭了不是这样的就有一个就是比他举部分律师举的案例就是就是一个学生女学生在受到他学校老师的侵犯之后第二天他还是去上了学他还听了课然后他还交了作业<音> 就是这个女性当时的心理其实是很微妙而且是很复杂并不是像常人想象那么简单而这次这个判决的结果和他这个判决的依据来讲基本上都是认为就是这个文字里体现没觉得你是被破了而且你还有多次表示表示比较尊重你的这个知识崇拜崇敬你的知识所以这个时候
4: 很难判断出当时真正的心理状态。嗯，是的。所以我们看到说上周，哈，韩国正义党的代表李正美他是提出性关系的处罚修正案。嗯，是他们这个本月三号嘛，嗯，这个李正美医院还有六日，这六号也是朝野四党的这个十三名这个女女女性议员也提出了刑法修订案。嗯。啊他们要求这个规定而非同意奸淫罪嗯是这样的今年来这个呃种种这个不构成虽然不构成强奸罪但是不能放过的这个性相关的问题这个逐渐出现啊这个从密突运动开始到本次事件嗯再次引发了这个各界的一个争议嘛嗯法务部也是今年4月份也是这个开始积极研究 这一问题的处理方向嗯但是还没有这个结果啊但是这个这么个情况下这个几几几位医院呢还是提出这个修订案但是这个修订案的内容我一看呢还是他们的这个修订的目的还不太明确嗯这应该是这目的就明确的时候很重要的为什么呢那么他们的这个提出的非同意建议建罪这个呢新新的设立一个这个犯罪类型啊还是这个原来这个案件适用当中的实践当中出现的这个呃各种各样的弥补各种各样的漏洞还是特别是举证方面的问题解决呢这个还不太明确嗯所以等于现在的话大家都是在画饼就是画出来一个大饼到底这饼该怎么画这个具体怎么操作还没有一个具体的章程他们这个议员他们肯定不是刑法专家了所以这个为了这个现在的这个这个
0: 局面还是缓和了所以他们按照自己的想法提出各种各样的意见那要是要是这么个说法的话他们只是大致的就画了一下这这样一个图而已就只是描了那么几笔那真的到实际立法的话可能还会有很长的时间那实际立法的话应该这个需要很多这个考虑的问题就不那么简单啊嗯是的哎呦这个可能大家把修改法律想的太简单了吧这个还是非常复杂的一件事情那这次修正案最为重要的地方是哪就是如果就是在安息证案件我们想要引用的话那可能会有怎样的一个结果那个这个这次案件当中啊这个如果我们修订这个非同意监禁罪的话那么这个非同意非同意
4: 这个意思是没有被害人的同意下就发生这种关系的嘛。所以这个如果啊，充足这样的这个不同意的这个构成要件，那么能不能处罚这个问题还没有解决。为什么这么说呢？现在这个案件的这个关键问题呢，举证问题，到底这个这个被告人是否行使。威力这个是最关键的问题这个是非同意经营罪呢有没有同意这个问题所以这个他们的这个方向完全不一样所以这个目前来说这个非同意经营罪呢跟这次案件关联性不大
0: 我觉得不大跟这次案件没什么关系我看了一下中国对强奸罪的解释它是一种违背被害人意愿使用暴力威胁或伤害等手段强迫被害人进行性行为的一种行为那也就是说在强奸罪当中它有非常重要的一个前提就是被害人他是没有同意的那现在韩国现行的这个强奸法的条款当中也应该是包括类似的当然这个应该这个被害人的意 oh, 不打, 意识形态来看呢啊还是最比如说最左边也好右边也好这还是明示同意那么不是明示但是默示同意也有这样的他有可能会说我当时是不同意的还有条件性同意这个也有还有我表示拒绝但是对方这个轻微的这个暴力或者是威力的行为啊这样的
4: 现在这个我们法律有些漏洞啊很模糊那么这个刚才说的这个中国这个强奸罪构成要件跟我们完全一样啊是这样的所以这个完全这个构成犯罪之外还有这个几个部分呢这个是说是这个灰色地带啊现在这个围绕这个问题怎么处理还是比较争论的
0: 是的，没错。那当然，我们看到反对的声音甚至出现在了青瓦台的请愿台上哈。我们来稍事休息半点，过后继续讨论今天的话题。